0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥，
1: 我是大一，我是星光
0: 。今天呢，我们就不跟大家开始进行这个热嘴环节了，为啥呢？因为这礼拜我们聊的这本书是一个还算是我们近期聊的大部头的书，然后我们仨也挺喜欢的，就迫不及待想跟大家进行交流了、嗯，要不然怕时间来不及，所以今天咱们一上来就切入正题，先让大老师给大家。介绍介绍，今天我们要聊的是本啥书啊？嗯、然后这个他讲了个啥故事？他有多厉害
2: ？今天我们要聊的这本书是《流俗地》，《流俗地》这本书呢，也是在过去几年被频繁提到过的。它是二一年出版的，到现在已经有两年多了。嗯、是马来西亚的华文女作家李子舒老师写的长篇小说。嗯、这个长篇小说呢，有多长呢？大概五百多页，有二十八万字，将近三十万字。所以我们是。很长时间没有读这么长的作品了，不过呢，大家也不用被这二十八万字吓到哈。其实它的章节和节奏感一直持续的非常好，它更像是一个，呃，就很多朋友阅读完了之后会形容是一种群像或者是一个画卷的感觉，就是你可以在这幅图上看到形形色色的人，然后每个人都有不同的故事，然后他们又因为不同的时间、不同的地点被穿插编织在了这一本书里面，所以。这本书虽然是长篇，但是读起来并没有那么强烈的长篇感，反而是会，呃，一口气能读很久的一本书啊。<错>那他讲的是什么呢？呃，主人公呢是一位叫银霞的盲人，一个盲女。其实这本书讲的就是他跟他最重要的两个朋友，一个叫细辉，一个叫拉祖的一个印度人，他们几十年在、嗯。马来西亚西都，这个西是呃金银铜铁西的那个西，西都其实就是怡宝一个昵称哈，嗯、在西都这个地方，在一栋楼里面，那他们这个当地叫做祖屋的。里面的人和故事，大概就是讲这几十年的有民族风情啊，当地的吃食啦，有政治局势，更重要的就是人与人之间这种感情的连接。那它里面讲的呢，也基本都是普通人，没有什么大富大贵，最多也就是一个什么知识分子、老师，或者说是呃当地的一个小年对小官员拿督<都>到头了，嗯、拿督就到头了，也不会是特别大的领导哈，特别有钱的人。嗯、呃，它有一个特点呢，就是这本书没有明确的日期和年份和岁数。那这个也是我们在看这本书的时候会有点模糊的部分，当然这个也是李子书他的刻意呈现，我们可以理解成就是记忆在我们脑海中出现的方式，就是我们可能记得某件事情在过去发生过，但是我们很难记得说，哎，那是一九九五年的三月五号啊，是吧？我干了个什么事儿？对对对，甚至我们问上一周三你在干什么，其实我们大部分人也都想不起来，所以。当我们回望自己记忆的时候，其实就是像这本书《流苏地》呈现出来，它不是那种编年体啊、呃，不是那种特别具体的日志，反而会给我们呈现出来更接近人的感觉，大概就是这么一个情况。嗯、那这本书呢，它在豆瓣上一直评分非常高，到现在还是九点二分，很了不起。我也有点意外，就是它跟我们平时读的那种。波澜壮阔的小说，剧情感特别强的作品，相比没有那么悬念感，没有那么强，但是他却。吸引了这么多读者，这么喜欢他，然后这么几年频繁在读他，而且他还是一个我前面说的，呃，将近五百页的一个大部头，算是大部头了，很难的一件事。情、嗯，因为这几年我们也都知道，大陆的作家其实很少再去写这么厚的长篇小说了。我们做读书节目到现在，嗯、呃，聊的也不多，很多都是国外的名著啊，或者是一些已经上年份的作品。这几年。我们能感觉到，国内的作家其实写短篇的还是偏多，大家可能对阅读短篇的性质，<对>或者说阅读短篇的门槛稍微低一点吧，比较好进入有关。但是，就是在文坛上，大家对一个作家的认可，大家在国际上对一个作家的评价，可能还是要看他最终有没有一个立得住的长篇。长篇所以，像李子书他写了《流苏地》之后，<对>他自己也说：“哎，我终于可以把自己称为一个作家了。”其实，长篇小说对于作家圈，嗯、或者是对于作家本人来说，还是一个很重要的里程碑吧。所以我们也能看到，这本书它、嗯、虽然没有看上去那么华丽的那么。符合我们以往对马华文学的刻板印象的内容，但是他也确确实实写了马来西亚华人社会，写了这一片土地上的人和事，并且他的时间，我刚才说没有明确的提出来，但也能感觉到，就他在里面隐隐约约的有一些线索，比如他会说是五一三事件，时隔二十多年之后，这帮人又谈起了什么什么。嗯嗯、那五一三，我们在之前聊侯碑或者聊黄锦树的雨的时候，其实。提过这个事件。那五一三十六九年嘛，<对>那时隔二十年，其实就是到了九十年代，九十年代初，九十年代再过两年，李子书他是七一年生人，所以他写的应该也就是他的青春记忆，他的二十多岁左右时候去见证的这一群人。提到刘苏蒂，包括提到马华作家，其实我们和之前聊过的侯碑啊，聊过的雨啊，呃，读起来感觉非常的不一样。这也是我翻开这本书之前。曾经的期待，我也以为会是那种特别枝枝密密缠绕的、非常暴虐的、呃，充满了各种冲突的一本书。我还挺期待是这种写法的，嗯、但是看上去发现，哎，它好像更像我们的身边的生活，像我们的华人社会。嗯、呃，这个一个祖屋，嗯、就是如果大家了解这个建筑的话，知道这个祖屋是一个特别大的一个楼，
0: 筒子楼。
2: 对，就像我平时看的这种筒子楼，是是以前可能八九十年代在国内很兴起的，嗯、它有的时候甚至都没有电梯，就是一大排连排，然后这种楼呢，嗯、就在我的记忆里，或者在我爸我妈描述的记忆里。这个楼里面的各家各户是没有独立的卫生间和厨房的，那个厨房其实就是在楼道里面，你架个锅铲儿你就炒了，嗯、就有点像我们宿舍，<对>其实就是大宿舍。宿舍你就走到这个楼的呃东头或者西头，就是有一个统一的卫生间，大家可以去，然后分男女这样。嗯、呃，所以他讲的这个祖屋也是呃，在马来西亚华人社会或者说在那个年代非常。具有特点的一种建筑形式，那这种建筑形式其实某种意义上就反映了人们社会的组成形式以及每个人每个家庭跟别人的连接方式。在这本书里面，《流苏地》里面也写到了各种各样的结构，这种结构包括他对祖屋这一栋楼里面的描写，有什么理发店啦，有卖菜的啦，然后有各家各户啦，然后还有神龛啦，什么祈求佛的呀，什么的。呃，求神仙的呀，这样的各种各样的社会设施吧，都在这一个组屋里面呈现。你可以理解为组屋，它就是一个小的生态系统。刚才说回这个马华，跟我们之前聊的侯杯不太一样，就是这个马华的延续，其实就在于对于雨这个意向的处理。我们在读黄锦树的时候，他这本书叫雨，对吧？然后我们读侯杯的时候，也能感觉到这个雨林里面那种湿润的气息。或者多说一句，就是今天我们聊这本书，北京也在下雨，特别符合我们今天聊流苏地的这个气质。嗯、哼哼对。就是我觉得对雨的处理和表达是马华文学里面非常关键的意向的讨论。就像我们呃聊北京，可能前几年会聊沙尘暴，对吧？就像聊聊一个地方，你总会对雾霾，总会拿出一个东西，一个环境特别有代表性的因素去贯穿整个作家的书写，就是对雨的处理。其实就是马华作家的一个统一的标志。<错>那在这本书里面，流苏队里面也有一个特别有名的片段嘛，就是说这个国土上雨真多。顾老师说，他这辈子四分之一的时间都在下雨。赤道上的雨多是午后才来的，前半日太阳有多暴裂，后半日的雨便要多凶猛，像是用半日蓄势待发，一举向日头报复，以牙还牙。顾老师说，因为雨下的频繁，人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的。那些记忆如今被掀开来的感觉依然湿淋淋，即便干了，也像泡了水的书本一样，纸张全荡起波纹，难以平复。这一段其实刚开始我说这个刘苏地看上去没有那么的暴虐，没有那么的血腥，没有那么的鲜血淋漓，但是看到这一段，看到这一段关于雨的描写的时候，你就会发现，像李子书他去处理马华这个母体的时候，他跟李永平、张贵清、黄锦树的视角都不太一样。前面三位大师，包括像张桂兴、黄女树，现在已经是旅居台湾，长期是在台湾写作，回望啊马来西亚这个社会的。他们描写的是暴雨本身，描写的是那种鲜血淋漓的暴虐冲突的那个世界当下的样子，可能是五一三那个时代当下所有人对马来西亚的想象，或者说我们之前聊过，就是不同文明对于原住民的侵扰。这个是他们在写的东西，但是李子书更像是站在雨后去体察这个世界，就是他写的是那个刚才那段话里面说到的，写的是那个被泡了水的书本一样，纸张全荡起波纹的状态，就这个书已经被水泡过了，然后晒干了，他去描写这个马来西亚华人社会是什么样的。这是他在写的东西，就是这种世界被暴雨浸泡过之后，那种当下感消失了，怎么去描述这种感觉，是刘苏弟在处理的问题。那更重要的就是，我们要怎么处理这段记忆，怎么对待那种泡了水的书本，怎么书写那种难以平复的纸张，是他在写的东西。所以，就是这本书和我们之前。熟悉的张贵兴的、呃黄锦树的那种马来西亚华文都不太一样，所以我们今天在聊的时候，也可以重点从这方面去看一看这本书
0: 。嗯，好，嗯、那接下来星光给我们简单介绍一下李子书老师吧，就这本小说的作者。嗯
1: 呃，刚刚大一老师说到了，就是关于《流苏地》这本书里面，它到底讲述了一些什么样的故事，以及它故事里面描写了马来西亚社会华人、呃印度人、马来人他们聚居在一起的一个社会环境和社会场景。那我要说一个题外话，就是这本书如果大家读的是纸质书的话，其实有一个特别好的匠心的小设计，就是在这本书的封面上你可以看到。在书的中部，再稍微往下一点，你可以摸到这个书上面有一些凸起的部分。这个凸起的部分实际上就是“流俗地”这三个字的盲文。然后在这个对，在这本书里面，因为我们的主角银霞是一位盲女嘛，所以她在盲文学校里面也学过用手指的触摸的方式来学习这个盲文，所以这本书特别的把《流苏地》这个书的书名也用盲文的形式呈现在了这本书的封面上。然后刚才大一老师分享的那段关于雨的描写，实际上是刻在封底上面的一段。非常有名的这本书的，相当于是代表性的段落吧。另外，在整个书，如果把封底跟封面整个打开，你会看到其实是一幅有一点模糊的画这个画就是作者李子苏他在书里面描写的怡宝的小城的俯拍图。他有一句话说的是，即使身处黑暗，也要在暗里寻找天光。你可以看到，其实这张图就是下半部分就是暗的，上半部分是有一些天光，有一些这个居民楼的光线在反射出来的模模糊糊的样子。可能在这幅画画下来的时候正在下雨。所以就非常契合这本书整个的气质啊，嗯、这个是关于这本书的这个设计和装帧上的一些小心思。另外，其实刚才大老师说到了，呃，这本书是不同于我们读过的黄锦树，它有阴郁的气质，也不同于张贵兴的那种。暴虐，呃，他是以非常扎实的写作手法去描绘了一幅南洋华人的众生像。我自己读这本书最大的感觉就特别像《清明上河图》，就是南洋华人的《清明上河图》。图上面的每一个个体都有自己的故事，然后故事和故事之间都有各种牵连，他们组成了一幅整体的南洋华人生存现状和环境的大的图画和背景。对这个，我觉得是特别特别重要的、嗯。另外，那我来介绍一下这本书的作者李子书。李子书是他的笔名，他的本名叫林宝玲，是当代马华文学的代表作家之一。呃，大佬也说了，他是一九七一年生人，他本身就是马来西亚怡保市呃出生的，也是在怡保市长大的。他在中学毕业以后呢，就在星洲日报媒体。工作十二年，一直是当记者。后面呢，就专门从事写作。呃，这本书的时间跨度确实在书里面没有特别明确的指示，说从哪年哪年几月几月到几月。但是我们从中可以发现一些蛛丝马迹。实际上，如果要看的话，这本书应该是写的上世纪六十年代一直到二零一八年那一次的马来西亚大选期间写下的这本书。嗯、那在这一段期间，我们就可以认为，其实跟李子书本人的成长经历的那个时间段。是非常契合的，所以他在这本书里面以银霞为主角写的这些故事，也可以理解为是他自己的成长经历。很有可能，他把自己在成长过程当中遇到的那些人、小伙伴、邻居、家人的故事，都通过小说的笔法融汇在了这本书里。嗯
2: 、对他也说了，那个银霞的影子就是
1: 他。嗯李子书呢，在二十多岁的时候就已经开始频繁地获得马来西亚各种华文文学奖的大奖，比如说最著名的华文文学奖，在马来西亚叫花宗文学奖。这个文学奖，李子书获得过很多次，然后他是这个奖创办以来获这个奖最多次数的作家。然后他又同时在台湾也拿到过他们那边的联合报文学奖和时报文学奖。后来就逐渐的在整个。咱们所说叫华人地区吧，获得了广泛的重视和名气。呃，在在创作的道路上，尤其是把他的作品引进台湾的路途上，呃，张宏志对他的作品是非常非常推崇的，把他称为“梦幻作家”。也是张宏志把他的书和作品引入到了台湾。刚才前面大老师也说到了，他和许多现在已经移居到港台居住的马华作家，像李永平、张贵兴，呃，这些人不太一样的地方是，他一直生活在马来西亚的怡保。呃，所以他一直写的也都是以保当地的故事和华人社会的现实环境。所以，呃，他在赢得的这些咱们所说到的赞誉也好，还是说对他的作品的称赞也好，很大一部分都是来自于他自己独特的这种成长体验，就是当地的华人在马来西亚真实的生存现状和真实的生存故事。嗯、那，呃，这本《流苏地》其实际是他的第二篇。长篇小说，他的第一篇长篇小说是在十年前写的《告别的年代》，也是非常非常有名的一篇小说。另外，他还有很多短篇小说和微型小说，包括呃，我这只提在咱们呃大陆有出版的，大家可以找得到的啊。比如说，短篇小说的代表有《野菩萨》，微型小说的代表有《女王回到城堡》，还有他的散文《暂停键》。是一个博客的合集，对大家感兴趣的话，可以找来读一读。呃、嗯，另外呢，就是他的出道作品叫《把他写进小说里》，这是获得了一九九五年刚才说到的花宗文学奖的马华小说首奖。嗯，刚才大老师其实或多或少的提到过一些，就是咱们说马华文学的作家跟中国大陆和移居港台的那些作家，他们在写作手法和故事，还有他们的关注点上的不同。呃，其实这种不同，李子书自己是有特别深的体会的。他在多次接受采访的时候，他就说到说马华文学，我们现在虽然好像你看《文化有限》，咱们读过这已经是
0: 第三,三本了，对，<本>是第三本马华文学了
1: ，嗯、好像我们认为马华文学挺蓬勃的呀。你看，而且。出的好作品挺多的呀，我们是克制着读呢，一年读一本，要
2: 不然就太多了<笑>
1: 对。但其实对于马华作家和马华文学圈子来说，他们的这个在整个华文作家和作品的版图上面的位置是特别特别偏僻的，他们本身的这个读者和作者的数量也是非常少的，相比较于港台的作者和大陆的作者。嗯
2: 尤其是像李子书之前跟道长对谈嘛，他说在马来西亚读华文写作、读他们这些小说的人，这个圈非常小，像星光说的，嗯、而且小到什么呢？就是这些人读着读着自己就去写去了，呵呵读者就又变少了，就是小到这么一个份上，呵呵就是跟做播客似的，就是哎，<对>我听他们做的挺好，<对>我也弄一个，就我就不听了
0: 。对，永远是这一
1: 些人，既是创作者又是阅读者，都永远在这个小圈子里面去流行。<对>而且我们也知道这个现状和马来西亚华人的生存现状和他们的语言。言其实是一脉相承，就是这个关系是一致的。就本身在华文教育和华文学校在马来西亚的政治版图和他们的社会环境当中，就是不受重视的，就是属于非主流。很多上华文小学教育体系里面教孩子、让孩子去学华文的人。现在仅仅局限在华文家庭了，而且很多华文家庭为了让自己的孩子有更好的机会，比如去国外，他们很可能都不愿意让自己孩子去华文学校去接受华文教育，这个是他们面临的一个非常非常重要的，咱们说危机吧，嗯，所以李子书一直在强调，的就是马华的写作，嗯、他们涉及到的就是他希望通过他的作品和中文，也有一种反抗和捍卫的意思在里面。并且他说，其实大陆的这个华文写作跟马华的写作非常不一样的地方，就是马华的这批作家，他们把自己认为是在马来西亚华文圈子里面用华语写作的最后的堡垒。大家也可以想想，就是我们今天读的这本书，为什么我们会觉得它好，或者说耳目一新，或者说跟我们读过的。大陆的很多作家出的长篇小说不太一样的点，可能正在于他们是用一个最后的堡垒的心态再去创作这些作品，嗯、啊，所以这个就是关于这个呃李子书老师的生平和他的这个作品和
2: 他本身的经历的一些联系。嗯，嗯对，刚才听星光说，就是那个长卷感，我也挺有感触的。一个是《清明上河图》，我们看的是一个大的定格照相。可以这么理解，它是一个某一个时刻这一块土地上的所有人的不同形态、不同生态在干嘛。但是李子书写的这个《流俗地》，它是一个动态的，它是里面还加了一个维度，就是时间。你虽然能看到一幅长卷，但是每一个人在这个长卷里面，它是运动的，它是变化的。嗯，那很多人也会觉得它因为写的非常的具体、非常的细致，所以很多人说这本书很像现实主义，很像打开一幅画卷在看，但是。我觉得现实主义它只是这本书的一部分，或者说是一个表象。现实主义对应的什么呢？就是浪漫主义，就是十八世纪、十九世纪很多作家和艺术界都在讨论的嘛，到底是现实一点好，还是浪漫一点好，还是怎么样？呃，包括像这个，我们之前聊马华的时候，都也谈过这个乡土运动，就是大家对这方面是有争议的。那现实主义是什么？它注重的就是事实、现实、客观，然后不凭感情处理思想和行动。那这本书里面有没有有它有很明确的现实感？就是这个屋子什么样子，这些人做的什么决定，它都事无巨细的写出来了。但是这本书里有鬼啊，呃嗯、就是有 literally 的那个 ghost， 有这个鬼的存在。那明显它就不是现实主义。嗯、但你说它是浪漫主义吗？也不是。浪漫主义，我觉得像我们之前说的这个雨说的那个野猪渡河说的猴杯，其实更浪漫主义，就它更注重这种不安、<对>惊恐、敬畏的情绪。但是。呃，在流苏地里面，这种情绪它可能是被藏在它的书写下面了。就是我们能看到这些人的纠结，他为什么有鬼，就是因为在祖屋里面的这群人，他们内心有恐惧嘛？他们恐惧的是什么？每家可能都不太一样。他的恐惧来自于什么呢？嗯、可能来自于愧疚，来自于对什么东西的害怕、害怕<憾>担忧，对吧？等等都有，嗯、或者说来自于他之前做过的一些他认为也不那么正当的事情，嗯、对吧？那这本书就大家看上去觉得它很现实，但实际上它又很浪漫，就是。嗯，不同的感觉。我们之前聊节目的时候也说过，就是马华文学在处理的议题，就是我们从作为一个大陆的中文读者和使用者来看，我们很少体会到成为边缘人、成为少数群体的状态。但是在《流苏地》这本书里面，我们看到就是这种堡垒式的写作，他把自己。这种华文状态当做一个即将消亡的东西的时候，这种体验，它抱有的这种信念感去写一本书的时候，呈现出来的状态是完全完全不一样的。它那个密度很嗯很大。然后我们以前读的时候也会说，哎，那这本书可能讲的是文明和所谓野蛮或原始的冲突。我们提到过那样的作品，但是这本书里面也并没有这么明确的意向，说我们能感觉到。那三鞭子抽在人身上，画出了整整的痕迹和一个土著和一个原住民，他身上那种原来带自带的纹身的那样的冲突，并没有在这本书里面那么明确的呈现。但是同时，他也有现代和他传统保守里面那个交织的部分，这个交织感在整本书里面表达特别强。然后，因为他又是写了呃将近刚才说二十年到五十年之间的这些事情，所以我有时候看的时候，我会想到《白鹿原》，会想到呃这种。我们中文熟悉的可能是上个时代那种非常优秀的长卷式的书写，或者是穆斯林的葬礼这样的作品。但是我们能感觉到，我们中文作家在写这些作品的时候，因为涉及到时代，因为我们跟时代的各种事件太近了，所以我们不免会提到。那种历史性的时刻，或者读者也期待那种历史性的时刻在书里面迸发，然后影响主人公去做任何决定。比如说建国以来的各种运动吧，我们都知道；或者是说建国之前的各种战争，我们也都熟悉。我们很期待我们的中文写作者或者这种大陆的创作者去记录那个爆点产生之后对所有人的波及的状态。我们期待看到那个，但是在《流苏地》里面，因为一方面我们对马来西亚的历史并没有那么的了解，尽管我们知道一个六九年的五一三，知道一个一八年的大选，但。但中间这些人到底什么样？是什么样的生活状态？这个世界中的这些所谓的历史切片、历史节点，对于我们中国大陆的读者来说，其实是非常非常小的，非常非常不熟悉的。我们没有人去真正的在上学的时候去学习了一段马来西亚的历史，这个只是我们非常小的一部分。那在《流苏地》里面，他也没有太去聚焦写这些，而只是在写更多人的生活。这也是我觉得很了不起的地方，就是为什么这么多。我们看豆瓣上的读者，就是我们身边的这群跟我们有相似经历的人，一直很喜欢。就是他没有利用，就打引号的去利用那些大事情去推动自己的叙事，而是用这群人在祖屋里面的，没错，这几十年的生活，<错>他们本身作为人的存在来推进整个流速地的这个画卷的展开。嗯，这是我很喜欢它的一部分，<错>它就更聚焦在人身上嘛。嗯、其实我们都知道，你书写那个历史大事件是相对好写的，就是一个爆点炸开了之后，你可以随意的想象。但是如果你只顺着“流俗地”这三个字，慢慢的让这本书流淌开来的话。嗯，那个比例是需要更强劲的。嗯，那我
0: 们接下来聊聊，就是呃，大家读完这本书之后，那个整体的感受和印象，以及我特别好奇一个事儿，包括我读完之后，我也问我自己，就你看我们读这么大部头的一部小说，而且写的是我们挺不熟悉一个区域的人，嗯、这里边也没有那种特别明显主线性的宏伟的故事。另外，这些人物就是之所以叫流俗地嘛，他想解的就是那些所谓就是不能登大雅之堂的非常市井小民的这些生活。但是好像我们读起来就是津津有味，而且欲罢不能。所以我就想说，我们整个读的过程中，到底是什么牵着我们一口气儿读下去？就那个钩子到底是啥？嗯嗯、对，星光呢？呃、嗯，
1: 我对我个人而言，呃，吸引我的一个钩子就是亲切感，因为。我曾经在新加坡求学一年多的时间嘛，嗯、我。对那个当地的环境，不管是自然环境还是各族群混居的生活环境，都有切肤的体感。比如说，我们当时在上学的时候，学校里面就有华人、马来人、印度人，各种皮肤颜色，黄皮肤、白皮肤、黑皮肤都能看到。然后，并且学校的每一个食堂都是要必须提供西餐、中餐、马来餐、印度餐，各种餐食都要有，不能够有任何偏废。而且出门在外的时候，你会遇到和发生交流的人，就会有各个族群、国家、地区来的那种一代二。二代甚至于是三代的移民，然后他们说的语言也五花八门，有的人说粤语，说闽南语，说国语的，国语的还是带那种台湾港台腔的，还有说普通话的，像我们这种，还有说英语的，还有印度英语，还有 Singlish， 就是新加坡英语<笑>都有。他们身上穿的也都是各式各样的衣服，比如说有那种全身西服的，有穿 T 恤短裤人字拖的，还有带印度头巾的，有带面巾的，<笑>比如说马来的那个女性，他们一般都是穆斯林信仰嘛，他们可能会戴面纱什么的。所以还有穿这个印度的纱丽，特别好看的纱丽，还有带各种头饰的。嗯、所以那个我在新加坡上学的那一年多时间里面看到的社会，就是李子书在这本书里面所写到的。而且包括他写到楼上楼祖屋，<对>我们的很多老师啊，还有师兄啊，他们也都住在祖屋。就这些他们的建筑里面，还有包括整个描绘的，包括甚至一些名词，比如说在书里面提到的巴刹。巴萨就是吃东西的地方，嗯嗯、就是公共的那个吃东西的聚居的一个小摊位，一个小摊位的，<对>还有十四啊，还包括娘惹餐呢、啊。娘惹，咱们之前在读马华文学作品的时候也专门介绍过他们那个一群人，就是他们的那个群体嘛。所以我们说，在那个时间段内，我是有切肤的。体感的，所以当我阅读这本书的时候，我就重新仿佛回到了那段在新加坡上学的时光。然后同时，我也让我重新又很想念在那边遇到的所有人。这本书就相当于重新勾起了我那段时间的一个美好的回忆。所以对我来说，第一个吸引我勾着我去往下读的应该是亲切感。然后我读完之后就说，今年我一定会回新加坡。第二个就是它的语言本身是特别的浅白易读的，它节奏很快，没有长句子，而且。这种没有长句的造成的一个最终效果，就像是说书一样，你就像是在听说书，特别的有感觉，就读起来既轻松又愉悦，而且。我有一个非常强烈的感觉，就是特别酣畅。他的酣畅在于我特别特别想知道，说下面又发生了什么？哎，他们到底怎么样了？哎、嗯，之前那件事儿的真相是什么？他会在他的故事里留很多扣子给你，这些扣子你不赶快读下去，你是不知道到底是怎么回事的，就会牵引着你说我特别想知道到底怎么回事。于是就能一张一张一张接着读下去，中间不会有任何的断掉，你很难就是手不释卷。就我在读这本书的时候，就手不释卷这四个字特别的明显。嗯，嗯然后最后一点就是，嗯，他这里面所描写的这些人的故事是非常真实的，因为这种真实，我会感受到真实带给你的力量和温情。然后，因为这种温情，带给我了一种读完以后的内心的抚慰。因为其实李子书自己就说，他说他写《流苏地》是必须要用暖色调去写的，因为他所认识的马来西亚和他的家乡就是这么一个有温度的地方。哎、所以，这种真实的文字所带给我的力量和温度，以及这个故事里面的每一个人他们的生活，我们如果仔细去看的话，其实每一个角色和形象的生活都谈不上顺遂，也都谈不上大富大贵，谈不上有钱有权，对吧？都谈不上。嗯、但是他们是认认真真的在生活的，认认真真的在活着。这个。就是生活的常态。那我们会发现每一个人带给我们的这种真实的感受和故事，让我们能够体会到真实生活带给我们的那种温情。所以，这个是我最喜欢的，也是读这本书一个最大的感受和享受。并且最后啊，我觉得这本书的呃最后的那个结尾，呃，银霞她历经苦难吧，呃，终于找到了一个真正爱她的人，并且呃跟她结婚了嘛，就是那个老师。对顾老师，所以结尾其实有很多人都分析啊，嗯、就是银霞呃李子书是想把他写成这个怡宝，也就是西都的这个象征的。那他终于最后遇到了一个顾老师，跟他特别有缘，并且跟他结婚在一起了。然后再配合书的最后的2018年马来西亚大选，嗯，他好像是在说象征了马来西亚千千万万的像银霞、像细辉这样的华人，随着时代的进步，最终好像慢慢慢慢走出了威权压制的黑暗时代，迎来了新的。书。主光和霞光，嗯、有光的故有光芒。嗯、光呵呵对对对，这个我就特别特
2: 别好，嗯、特别温暖。嗯嗯，
0: 戴、嗯、老师呢？你觉得就是是什么牵引着你一直欲罢不能的读下去，嗯、停不下来
2: ？我一开始被牵着的就是故事，他这个。故事感很强，嗯、然后他，你看一开头就是这个大灰嘛，就是几十年没见的人突然出现，<对>突然而且是以一种声音的方式出现了，这是一个非常有力的小说的开头，所有读者都会禁不住继续往下看。那这个人他怎么就出现了？他去哪儿了？他之前为什么走？靠着这个钩子一下就勾住了。再往下看，我发现他整体的结构感或者编织感非常的精妙。嗯、那这种。编织它存在于一个、嗯、就是文本之下更深层次的作者的思考。就我们虽然看这本书，嗯、呃，五百多页，二十多万字，它写了那么多人，但是我从一章到下一章的时候，每章之间从来不觉得隔阂。这也是李子书特别厉害的地方，就是我虽然在写了另外一个新的人物，甚至写了一只猫，写了一只鬼，但是它与前后文都是密切相连的。就我们从一个最简单的例子就能看到，就是这本书的目录。第一篇叫做《归来（括弧之一）》，这本书的最后一章叫做《归来（括弧之二）》。我看的时候啊，我看到《归来（括弧之二）》的时候，我都。有点懵，我说哎，怎么就之二了？因为我忘了前面还有个之一。但是回来再看的时候，嗯、你会发现，嗯、光从目录上你能看到作者对整本小说的结构感是有一个非常强有力的把握的。这些人放在哪里，什么位置出现，他都是有自己的思考的。而且，这种结构是后来一直吸引我再去看它，嗯、而且反复去看它的原因，你就能发现它里面很多点都埋得很精妙。比如说银霞的身份，他是一个盲人。在德式公司，就是出租车公司做调度员、接线员。那这个工作在我们现在看来，它基本上已经消失了嘛？不会有人在去打电话扣车，嗯、然后告诉你我在哪，儿，在哪儿？它是一个在那个时代存在的一个过去的旧职业。这种调度员的要求是什么呢？是你必须对城里面的地图、每条街巷非常熟悉。熟悉银霞脑海里面对城市、嗯、对怡宝、对西都的这个棋盘一样的掌握。其实，就是李子书作为一个小说作者对小说结构的把握，他对这种结构的迷恋呈现在了整个小说的各个层面。嗯、呃，银霞主人公她是一个极聪明的、记忆力非常好的，然后又非常漂亮的这么一个女性，她其实就是象征着小说的整个的结构一下就被她拉起来了。嗯、呃，还有什么结构呢？就是祖屋里面的结构，祖屋里面。我们说这刚才说这个楼上楼，文中也提到曾经是这里面最高的建筑，是吧？嗯、那原来为什么最高的建筑竟然是一个我们现在看起来有点像九龙城寨那种很杂乱的，对对对全是住着各种各样四六九等人的这么一个楼是最高建筑？不<是>，一般城市会把什么作为最高建筑？一般都是什么市政厅啦，什么信号塔啦，然后某种对于城市有象征意义的有。明确符号意义的一个东西作为最高建筑来设定，对吧？甚至大家还会去争，我是不是这个世界上的最高建筑？我是不是这个国家的排名第几的高塔，对吧？会争这个。但是我们看，曾经足就是这片土地上面的最高建筑，说明当时大家好像没有这种分别心，或者我们换一种说法。当时人民的这个利益是最高的，<笑><笑>那人民是可以住最高的楼的啊。那现在肯定不是这样了。然后还有什么样的，就是从银霞身上生发出来的这种结构的妙处，就是他业余时间是在编篮子的，对吧？他是在编那个手提袋儿，这种手提袋也是一种具体的编织啊。你必须要知道这个经线和纬线怎么编，他又看不见，他完全的明确于心，他在手里面也在编织着一个世界。然后再往后看，就是他下棋又非常厉害。他跟细辉他们去下盲棋，嗯嗯、他记忆力非常好，他可以同时下两盘棋跟他们。打，然后同时还能赢，这种就像我们之前读阿城的《棋王》一样，这就是一个天才，就智商极高，记忆力极好。那棋盘又是由经线和纬线制成的，所以你看，光从银霞这一个人身上，我们随便说就能生发出来如此多的结构的，把它包裹的致密的情况，其实就反映出了李子书在流苏地里面他对这种结构的迷恋。我们再往后看，可能说猫的穿梭，他、嗯、这个叫普奶的这个猫，<乃>刚开始出现过，<对>后来消失了，然后最后。似乎又出现了，为什么叫似乎？可能我们后面再说。然后猫的这种自由穿梭，然后中间还有一张专门写鬼的，鬼也是在这个楼里面一直徘徊的一个意象。那这种猫跟鬼之间的穿梭，它其实就象征着某种游历、某种阴影，甚至是某种自由。那银霞不能到处走，但是猫可以。为什么猫对他来说这么至关重要？其实就是有强烈的象征意义。然后再往下看，就是他们三个人的情谊：银霞、呃拉祖和细辉，他们三个人虽然是呃，从小长大的朋友，但是彼此之间不光有友情，他们甚至有还有一点点小暧昧，然后后来产生距离感。为什么最后银霞跟郭老师结婚的时候，他笑着跟西辉说：“哎，你知道是谁？”嗯哼，他知道细辉对他是有感情的，甚至说他对细辉也是有有感情，甚至有一点点愧疚，说我最后也不能和你在一起，我要找那个顾有光跟他在一起。还有就是家族之间的这种家族，又是镶嵌在整个祖屋这个大楼里面的，有父母跟孩子之间的，然后姑嫂跟伯公之间的，然后邻居之间马票嫂，然后最后又遇到了顾老师，整个楼它就像一个流苏地，一个大的一棵树一样，把所有人都通过这种经脉联系到了一起，然后最后。如果放大看政治或者社会层面的，呃，从第一章开始就写了放假，对吧？为什么放假？因为要大选。为什么大选放在周三？然后大家说，哎，那好烦啊，那就干脆周三就放个假吧。然后中间写到五一三，写到投票，然后最后归来之二里面还是落到了这个大选上面，就是回到了整个呃，李子书刚才呃，星光也说到，就是他可能象征这个顾有光，他对于银霞来说是一种新的希望，对于整个西都，对于整个马来来说，可能都是一种新的阶段的开启。归来了某种新的意象，为什么用《归来之一》和《归来之二》来包裹整个这五百多页的书？嗯嗯、其实都是有设计的。所以，我再次读的时候，我会发现，嗯、哎，每一篇之间的那个钩子啊，就是它的那种精密的结构,结构限制，嗯、呃，非常了不起的一种结构。嗯、这种结构要求，如果你在一个中篇小说里去编，你是编的相对简单的。但是如果你在一个长篇里面去编这个，对作家的心力，尤其到后半部分那个写作的要求的那种状态，要求非常非常高。嗯、我我跟很多作家聊过，就是他们写那种长篇是一个极其痛苦的过程。那李子书在他的后记里面也也写到嘛，就是非常折磨人。一个具体的折磨就是<对>作家也是人啊，就是他当他写这本书写到一两万字、五五六万字的时候，你每天续写之前，你还能捋一遍。对吧？我还能看我前面写了什么，那个气势什么。<对>但是当你写到二十多万字的时候，十几万字的时候，你要是从头每天写之前捋一遍，你这一天别干别的了，你什么都干不了，你光看你就几个小时就出去了
0: 。而且看完可能还在改一改，对,改一改对吧？光顾改前面，<对>后边没写。所以
2: 你当你写一个二十八万字的书的时候，你写到中后期的时候，<笑>对人的那个心智的消磨是极大的，而且你要又保持那股劲儿。就是我读刘慈欣，我觉得还有一个很吸引我的，就是他。这股劲儿一直没泄，他从头到尾的那个贯穿感也很强。嗯、有的时候我们能感觉到作家写到后面，嗯、有的作家会着急，会急着收尾，或者说，嗯，就后面就飞了，或者是他后面有的东西他就不要了，就直接我把故事推完就好了，我就告诉你大辉最后怎么样嘛。但是大辉最后怎么样，对,对这本书来说其实不重要。重要<的>我也看有朋友在嗯,嗯评论里面说说，哎，大辉这个怎么有点虎头蛇尾啊感觉？但是我倒是觉得这件事情对我来说没那么关键，更重要的就是。我看到了《流苏地》这一本书，它是怎么编织到一起的？那种，哎呀，这样的精密的感觉是很久没有见到了。而且这种这种编织它是天然形成的，不是刚才我前面说的你靠时间线去推啊，它刻意引掉了时间线，就是给自己拿掉了一个脚手架，就是一个我特别好用的工具，我不用了，我还能怎么去处理小说这整个？这个意向，这是我觉得特别吸引我的那个钩子，嗯、所以我在今天录咱们这节目的时候，我还在翻。其实我主要就在翻每一章的结尾和下一章的开头，它到底是怎么连接在一起的。原来第一遍读的时候，我是不知不觉就被它勾着往下走了，嗯、但是当我仔细想去找那个钩子的那个。连接点的时候，你会发现有很妙的处理啊，超哥的、嗯、是
0: 的，是的，嗯，我被这本小说吸引，勾着往下走的，我觉得就是我人性底层当中那个窥探欲被撩拨了，就、哦、可能我觉得就是故事设计的特别好，哦、呃，我整个读这本小说。的过程中，脑海中迟迟有一幅画卷。星光刚才说说李子书，呃，认为自己写的这个写作的调性一直是暖色调的。嗯，我脑海中的那读这本小说的时候，一直会涌起一幅画面。就是小时候，呃，北方我们可能住的更多是胡同或者大杂院儿，南方的同学可能会住弄堂。就是我时时脑海中就回想起，在这种场所里边，是在夏天可能七八点钟的时候，大人们都下班了，然后夕阳西下，整个院子就整个这个空间在那种或明和或暗之间，色调就是橘黄色的。声音特别热闹，甚至特别嘈杂，因为有各家张家长、李家短的，有大人下班回家喊孩子回去吃饭的，还有孩子在院子里边叫的，呃，味道也是杂糅，因为那个这种场所里边，大家都会在外边做饭嘛，嗯、就是谁家炒点什么，恨不得。就是一进院就能闻见，对，就总体上来就是这幅画面一直在我脑海中闪，然后它那个画面的调性就是那种温暖柔和，同时因为是在夜晚来临的那个前夕，就充满了神秘。嗯、因为你知道，这些人吃完饭回到家里关起门来，每个门背后一定会发生点什么故事。<对>我觉得这本小说撩起我的窥私欲和窥探欲就在这个过程当中，<笑>因为总想知道每个人背后到底发生了什么事儿。就是我觉得。那李子书在这部小说里边展现的人物的那个展开推进，我特别喜欢、嗯。而且，真的住
2: 过这种楼的朋友，或者是我们看过那个年代年代剧的，看《阳光灿烂的日子》，你就知道，其实那个年代每家每户的秘密感是相对弱的。那个门啊，<对>就就是一个非常简单的木头门，你说个话，隔壁其实都能听见。是的、嗯，你干点什么事儿。隔壁都知道你吃点什么，今天谁家做好吃的了，大家也都心照不宣，都都明白。嗯、对
0: 他的那个秘密感，我觉得他是若隐若现的，嗯、就是比如说邻居打架了、吵架了，你其实是知道的，<对>可是到底因为什么吵，大家是由于什么中间的这个言语间的冲突，最后转化成一场纷争，嗯、就前边你是不知道的劝劝呢、嗯，就是他前面产生的过程，<笑>大家可能两个人在窃窃私语，在小声说话，嗯、对吧？不想让别人听见，就前面那个。过程你是不知道，起因也是不知道，所以我就撩拨心弦，说我他们俩怎么吵起来？这在说啥呢？这是因为点啥呀？嗯、因为你听到的只能是在吵架。<对>所以我觉得，就李子书在这本小说里边写每个人物也是我特别喜欢他对于每个人物的设计。我后来回看了一下，第二遍在读的时候，我会发现可能他在前两章的时候就已经把这个祖屋里边所有的人几乎都展现了，嗯、都交代了。比如第一章，嗯、从归来一到。细辉接到他哥的电话，就这两张里边已经把细辉他们家三代人，一家三代人到底是从哪来到哪去做什么，全部给大家呈现完了，对吧？因为细辉是整个他们一家也是这个铁三角里边特别重要的一个组成部分。那后边还有几十张，怎么怎么呈现呢？结果你越往后边会发现，每一个林立都不简单，嗯、都不像他们表面上呈现的这样，背后都有一堆故事，都有一堆精彩的过往。所以我觉得这真的就特别像大杂院里边。哎，说咱们之前读过东北作家说《艳粉街》里边也写，这邻居就是一修车的。嗯、你觉得这这糟老头子没有什么可看的？所以我一说我，他是一个大案要案的曾经的主谋。<笑>啊对，我觉得就是这种写这种小人物也好，写这种邻居也好，他那个感受写人物就是这样的。每个人特别不起眼，特别家长里短。你觉得这个人啰嗦唠叨，每天低头不见抬头见，你好像觉得把他们家所有的事情都了解了。但是就是有一天，有一个人把他的真正的身世展开之后，你对他肃然起敬，说：“哇、哦，原来是这样，了不起了不起，了不起。”嗯，就我整个看的过程中。都是有这种感受。你看我们这边这个主要人物，就什么马票嫂啊，他的这个戏灰的姑姑连珠姐呀，真的就他的命运起伏变化非常之大。那那个李子苏在写之前。一开始他出场的时候，真的就是非常没有存在感。我跟我一个朋友聊，我说整个读的过程中，每个人出现都觉得，哎呀，都是 nobody 小透明，对，可写可不写，对吧？然后到最后，感觉每个人都是 somebody， 都是大人物，都是站在你面前的时候，你对他这样。太厉害！即便连银霞的父亲，你觉得一开出租车司机的，嗯、在家里边没地位，对吧？买房子什么的也参与不了。嗯、结果你最后一发现，哇，这个人心中还有秘密，他也有涟漪，对吧？他每天还会跟自己的情人、等着情人下班一起去吃个宵夜，对，一起去吃宵夜，穷的都不行了。嗯、哇，你就觉得每个人的生活特别好。我觉得这就是我看流苏地的感受，就是什么叫流俗，或者什么叫生活？生活就是这样，或者他能把一个身怀志向报复、抱负或者有很多棱角的人，在生活当中给他裹挟的，让他泯然众人。同时，生活也是有非常大的力量。嗯、就是你抛开某一个剖面和细节，你会发现，我每个侧影。每个人都值得是书写的，<对>都值得去好好的剖析，<的>都值得好好去玩味。我觉得这就是我整个这本小说勾着我去看的。嗯、一开始是那种说，我倒要看看这些小人物有什么可写的，这怎么这么多人喜欢？到后来就觉得，哇，还发生了什么事儿？我再看看下一个，<笑>对对对还有什么让人琢磨不定的？嗯、一直都是这种东西吊着我在走。嗯嗯、
1: 所以说，真实的生活是能把 somebody 变成 nobody，
2: 但是每一个 nobody 在真实生活当中
1: ，其实都是 somebody。嗯，
0: 对，真的，<笑>啊、真的就是这样的。你想起来，像
2: 之前我们看那个香港电影，像《桃姐》呀，像《浊水漂流》啊这样的片子，其实都是在讲嗯嗯。一些普通人的生活没有什么太大的波澜，但是人跟人之间那种真诚的连接，嗯、那种感情，只要他足够真诚，拍的人真诚，写的人真诚，看的人真诚，这个东西它就成立。它它不不见得非得是特别宏大的东西才伟大，嗯、这实小的东西同样可以晶莹剔透的<错>让人感动、嗯。因为我们每一个人其实都是生活在这片。流俗地里面
1: 的俗人
0: ，对对对。那我们接下来，我想跟你们俩聊一个问题，就这小说里边写了好多个人物啊，嗯嗯、就这围绕这三个好朋友之间几代人的故事、几十年的故事，你们在小说里边有没有特别喜欢的人物？就哪个人物特别吸引你？嗯、你到底喜欢他哪儿啊？倒是先来一个、嗯，我还是
2: 最喜欢银霞啊，就是这个女主角。主角，刚才我们说了很多，就是她这个人物上面承接的。呃，李子书想表达的内容，同时还有一个特别重要的意象，刚才一直没谈，就是他这个盲人，就是他失明的这个设定。嗯，呃，为什么是失明？我刚开始会想到我们读过的《失明症漫记》，对吧？萨拉玛格写的那种，全世界人突然失明，因为某种病症，眼前一片白的那种，呃，带有某种预言性的失明，不分段，然后大量对话的描述，让读者去猜到底是谁在说什么。其实他通过一种写作方式，把我们带入到了那个失明的瘟疫的。呃，环境当中让我们去体验，银霞他作为一个盲人，他的视角为什么以他为主角去写？就是他某种程度上也代表了我们读者的视角。作者在想什么，嗯、作者看到了什么，我们读书的人是看不到的、不是不知道的。我们也只能靠听、<对>靠读、靠想象。虽然我们能看到文字，但我们并不能见到银霞或者李子书所经历过的那些画面。我们跟银霞一样，都是在一个失明的状态下再去。进入这片流苏之地，这种感觉是非常好的。所以有的时候我在看，呃，这《流苏地》这本书的时候，会特意的把自己想象成一个失明的人。好，这一段是我听别人的描述，我可能听了细辉的讲解，我才知道哦，这个祖是什么样子的，结构是什么样的。我通过银霞的记忆，他自己阐释，我知道哦，原来那个包子那么好吃。然后我听老古的声音，我知道哦，他开车经过这里，经过那里。呃，他把一个。读者的身份通过盲人的设定，完美的带入到了小说的写作当中。嗯啊、呃，有的时候我们看小说，读者是贪婪的，读者是希望全知全能的，作者也是有一种企图心，就是我要让我的主角无所不能，或者是承担某种特别重大的意义，嗯、启示民心之类的。可是，在《流苏地》这本书里面，我看到银霞的时候，我会觉得他是一个，就像《流苏地》砍掉了明确的时间线一样。呃，李子书把这个女主角也砍掉了一个大家认为最重要的五感之一，就是视觉，让你看不到，让你不知道真正发生了什么。嗯、包括最后就是中后段有一段银霞非常痛苦的遭遇，那段我看的时候也非常的着急，我就说到底是谁？但是我也明确的知道，我们永远都不知道到底真正是谁、嗯、对对我们的女主角做了那么残忍的事情，对我们的世界做了这么十恶不赦的事情，我们永远都不会知道。这种永远的不会知道，也是生活残酷的地方。那如果我们作为一个贪婪的读者，我就会想说，那这个人到底是谁？最后我一定要惩罚他，我一定要逮住他，让他游街，让他让他接受法律的制裁。但是实际的世界不会这样处理问题啊！所以每次当我看到银霞的他的描述的时候，就会有这样的感觉。然后同时，另外一个角色我特别喜欢，就是那个鬼，那个鬼一会儿可能片段分享的时候我再跟大家念，就是他是一个，虽然是写了一个说是看上去有点。神秘的东西，但是它并不恐怖，我感觉并不可怕、啊、嗯，对，星光
0: 呢？<对>你你最喜欢谁
2: ？刚才大老师说银霞那个角色
1: ，其实我觉得他之所以要把呃银霞设置成一个盲女，这个设定，我却在整个书读下来之后没有特别特别的感受到，因为他的。眼盲这件事情给他的生活造成了那么那么大的
2: 不便和不好的不方便的地方，因为他不是突然盲的，他的生活本来就如此，他不会觉得有什么不同。对对，对嗯、这个其实也恰恰是李子书在写
1: 这个书的时候，可能刻意给我们大家营造的一种感觉和氛围，因为我们一旦知道这个角色她是一个盲女，那她的生活一定会有很多的不方便，不像我们这些能看得见世界的人一样，对吧？但是你看我们在整个书读下来以后，我们会发现她跟细辉跟拉祖。跟他的家人、跟他身边的这些邻居之间的感情和互动，跟正常人没有什么大的区别。我们读着读着就可能会忘掉他其实是一个盲女的这样的一个设定。我觉得这可能是李子书在整个写作的过程当中刻意想要营造的一种效果和氛围。最后我们才会发现，他遇到顾老师，当顾老师在电梯里面，在黑暗的电梯里跟他一起相处的时候。银霞说出了那句特别特别经典的话，说：“现在你终于能够体会到跟我一样的感受，就是电梯，那、嗯、你来到了我的世界，来到了我的世界。对”对他跟顾老师说的这句话，也是让我非常感动。嗯、所以整个的这个银霞的盲女的设定，我觉得是这本书的一个嗯非常出彩的地方，或者叫神来之笔吧。那我特别喜欢这本书里面的一个人物形象，是两个呃女性，也是两个女性形象，一个就是连珠姑姑还有一个就是马票嫂，<对>这两个形象我非常喜欢。重要的女配角，对我为什么喜欢连珠姑姑和马票嫂？<笑>他们俩身上有一个共同的优点，就是特别重情重义。我对特别重情重义的这个描写和他们两个身上的这种气质特别的着迷，因为我觉得在那样的一个环境下，各个族群来自各个不同地方、不同家庭环境的人在这个楼上楼祖屋里面一起居住，这种情谊之间的构建和连接是。非常非常重要的，甚至于在这几十年的过程当中，之所以他们不断的回忆起他们在一起的时光，并且深深的沉浸于这些时光当中的原因，就在于他们之间的这种情谊上的链接。比如说马票嫂，她后来成为了银霞的姨母，干妈<嘛>，对干妈的那种角色，那她对银霞的。关心爱护和照顾，以及银霞对他的孝顺，银霞对他的感激，他们之间没有任何血缘上的关系，他们也不算是亲人，但是他们，我认为最后他们两个之间形成的关系和连接比亲人更亲，这是让我觉得特别特别重要，可能也是在整个马来西亚华人那个族群社会里面非常重要的一点，因为我们可以想象，远亲不如近邻，福建、广东的那些。第一代移民，他们远离家乡，嗯、来到了一个陌生的东南亚的这片土地上，来到了这片流苏地上。那他们周围周遭没有血缘连接所形成的，像我们所感受到的那种亲情、那种亲密的关系，嗯、他们只有通过跟邻居、跟相同的族群，甚至于跨族群，比如跟印度人、跟拉祖之间的这种感情的构建，以及共同回忆之间的构建起来的这种联系。呃，把他们深深地绑定在一起。我觉得这种东西实际上是马来西亚华人，嗯、也就是以李子书为代表的这些作家们，他们在他们的成长经历当中，每时每刻都在感受到的东西，就是真实的故事，<对>真实发生的。而这种真实的故事、真实的发生，我们这些远处于大陆的、我们没有这种生活环境的人，其实是感受不到的。嗯、尤其是我们这种城市人，特别原子化的，现在看起来就。贼羡慕这种感情，没错，所以我特别喜欢。你看，虽然连中姑姑她呃出身，还有包括她的前期经历，一直其实是寄住在这个细辉他们家的，有点像寄人篱下。的那种感觉，但是他对细辉他们这一家人的每一个人后来的帮助，以及对他们的感情都是真挚的。包括比如细辉的妈妈去世以后，他很快就来了，而且跟细辉一起哭，跟细辉一起伤心。包括细辉、大辉他们各自成立了家庭之后，买房，还有各种介绍工作等等，在这些实际上面的帮助，也都是连珠姑姑会伸出援手，会毫无保留的。给予他们他能够提供的帮助，我觉得这种东西是非常非常的让我读起来很感动。另外就是马票嫂，她自己本身就是一个特别坚强、特别独立的女性形象。她第一个丈夫的夫家其实对她是非常压迫的，打骂她，对吧？对她不好。后来她抱着自己还在襁褓中的孩子，毅然决然的就离开了夫家，就是我我要离开这个家，我不跟你们一起过了。这种精神和独立女性的选择，在。那个时代，我们要知道马华。就是马来西亚的那个年代，想要做出这样的决定是非常非常需要勇气的。对,对，太勇敢了，跑的鞋都没了。没错，而且后来他还找到了那个梁虾，就是银霞的姨父嘛，找到了他，跟他结婚在一起。你要知道，那个时候梁虾其实是有点像黑社会的那么一个混社会的混子一个形象。那他不顾众人的阻拦，也不顾大家的眼光，就毅然决然的跟他在一起，然后并且一直两个人在一起。我觉得。这个特别特别让我感觉到特别钦佩。我对马票嫂这个感情是特别钦佩的。另外第三个我特别喜欢就是拉祖，拉祖后面我们再说我为什么特别喜欢这个人物形象，嗯，就特别好，就把每一个人物啊都特别丰满。就超哥前面所说到的，就像我们说一副长长的画卷，这个画卷里面的每一个人物好像都有一个小小的人物小传，但是这个人物小传它不是一下子给你的，而是也像一个画卷一样慢慢慢慢慢慢慢慢打开。一开始的时候可能你只知道这个人是叫什么，他跟其他人的关系是什么。就完了，但是后面他还会不断的给这个人补充和填充各种各样的经历和故事和回忆，让你慢慢慢慢对这个人的印象和对这个人的认识是慢慢慢慢丰满起来的，慢慢慢慢充实起来的一个画卷，徐徐在你面前打开。当所有人的所有画卷都展现在你面前的时候，你就会发现这整幅画面的丰富、精致、丰满和充实，特别特别棒。嗯
0: 嗯嗯，嗯超哥，我第一特别喜欢买票嫂，就我是。特别喜欢他，是觉得我觉得这个人物的设计，他的写法，因为一开始马票嫂上场的时候，我脑海里直接就把他对应成我们以前学的就是鲁迅先生笔下那个杨二嫂，你们记得吗？对，细脚圆规，就觉得这个人就是那种呃，以前我们生活在附近的那种特别好打听。特别能张罗，风风火火，会来，同时也特爱传闲话的那种老年女性，<笑>嗯、觉得这人嘴特碎，然后谁家的秘密到他嘴里都不能再成为秘密，就是那种特别勇猛的一个人。但后来看到他的经历的时候，哇，就觉得原来他还经历过这种事儿，就这个人物前后变化了大，而且他的那个变化大是在不知不觉当中改变的。包括他最后的结尾啊、哦，这么一个精明强干、经历过大风大浪的女性，你觉得好像她已经把过去的疤痕忘却了。过去的历史被这种短暂的幸福，好像是不是也能修补回来？结果当他得了这个阿尔兹海默症之后，人到老年之后，你会发现他身上的那种伤痛其实还是没有过去。嗯，他为什么还要还是要回到那家人里边，还是要要一个说法？就他其实是生活推着他，强迫自己忘记，但是他内心当中那个伤永远没有被抚平。嗯，就我觉得这个人物我写的这个百转千回特别好嗯，然后另外。是一个人物，我也挺喜欢，但这种喜欢完全是因为我的好奇。其实就是大辉这个人物，因为大辉的人物交代的，就是他是很散乱，他不是像马票嫂这种，他是集中式的、很长的章节来铺陈的讲。就大辉一开始，我觉得他就在小说当中像这个工具人，来负责开头引起大家的悬念。嗯、然后中间每到写他人的时候，像塞缝一样填一下。嗯，每次都是露出来一点，露出来一点，到最后。<笑>结尾的时候，为了和前面这个环环相扣，又出来一下。哎，我就好像对这个人的印象永远都是片段式。你他身上有很多标签长得帅，比如说你感觉这个人特别不负责任，对吧？嗯，就是他正面的标签，比如很帅气，很招女孩喜欢；负面标签一大堆，你就觉得这个人好像游手好闲，特别不负责任，只顾自己快乐，没有家庭责任，就和我们东亚文化里边倡导的那种注重家庭的这种男性完全不一样。嗯、对，可是我又抓不住他的动机。就这个人物，你就说，哎，这人物到底经历了什么，让他变成这样？当季辉的父亲突然间去世之后，他好像想担起一个长子的责任，但是他好像他的那个方法又不对，又不被家人接纳。中间好像还和这个连珠姑姑发生了一些什么，好像是被这个连珠姑姑这种。又伤着了，自尊心又伤着了。反正你不知道这个人，从一个和银霞他们一起长起来的一个小时候的玩伴儿，也是一个很单纯的孩子，突然变成了那样一个浪子。嗯到底发生了啥？嗯、看《龙
2: 虎门》变成了看《龙虎豹》，<笑>对，是是是，印象特别深刻，不知道发生了什么，对对所以我就
0: 对这个人物就是好奇，对对然后就拼命用自己的经验和见识过的人和书里边的人物，啊、各种各样就脑补脑补脑补,脑补。可是脑补这个人怎么也不能说服我自己，就这个人的行动轨迹变成了什么样子，就不能说服，就反倒给我留下了很深刻的印象。嗯
2: 、没有被驯服的一个人，没有逻
1: 辑的一个人。<笑><对>
0: 是是是，
1: 你看大辉跟细辉这两个亲兄弟，他们两个的人。生轨迹和人生经历是截然不同的。大辉最后就变成了那样的一个形象，人物形象在我们心里。然后细辉又是另外一种截然不同的人物形象。这两个亲兄弟之间到底是什么造就了两个人不同的人生轨迹？就是很难，就很难说清楚。而且大辉他的描述的片段，好像给我们的感觉就是在整个的故事里面，我们回忆起来，他就是一个一直游离于或疏离于我们叙述的这些主角。之外的这样的一个人，他进来的一个功用，就像超哥说的，好像就是个工具人，是一条线。他进来牵引一下故事，然后就走了。过一会儿可能需要他的时候又进来叙述一下他又遇到了什么事然后说完了又走了。他是一个不断的想要进入到我们整个主角的主流叙事的过程当中，但是又不能够完全进来的这么一个形象。后来又去庙里了，说那个住持跟我
2: 很熟，你去那儿找我。啊，对不知
0: 道他的结局是什么。然后这里边，对，没错。那天跟朋友聊，我说我觉得李子苏老师真的太。太会写人了。特别会写人物，你看，包括细辉也是，就他的人物弧光的变化特别耐人寻味。你看细辉从头到尾，你就觉得他就是个特透明的人。当他是小朋友的时候，当他们是三个人一起当玩伴的时候，你觉得细辉站在拉祖的面前就是一个小跟班对吧？他没有拉祖和银霞聪明，呃，他好像也很胆小，就是一直在附和。下棋的时候也下不过，反正你干什么感觉也干不过人家那俩人。<笑>然后后来长。大了，成年之后也是，他的一生都在被安排。小的时候被哥哥各种各种编排，各种欺负。后来哥哥突然走了，然后连珠姑姑接管了他的生活，给他介绍一个人。后来他成家之后，他的生活又是被他媳妇儿。对吧？被他的妻子安排，就是因为在家里边，可能那个妻子是一个老师，无论是社会地位也好，比较强势，对，比较强势。然后你就觉得这个人真的是没有什么存在感。结果到最后一刻立起来了，这个人物。当他再见到他哥哥大辉的时候，<笑>诶，那个银霞说：“你是不是看见他？你没跟他打招呼吗？”喜辉说：“我看见他了。如果他看见我的时候，他应该看见我就回头了。我不想和他相认。”就那一刻，你就觉得每一个人都。不简单，都不能让我们用那种特别惯性的套路来去思考这个人。嗯、对，就每个人身上都有好几层，层次丰富，特别复杂，所以我就特别喜欢这种人。嗯，那我们接下来就进入片段分享环节吧。咱们聊了这么多喜欢的，哦、嗯，我来一个，就是
1: 刚刚大老师说的特别经典的那段龙虎门变龙虎豹那段的描写。<好><笑>我觉得这个语言为什么我前面说到特别的。精彩的一点就在于，特别像听说书，特别的有味道、嗯、啊！这个有味道就体现在这段里，比如说他是这么说的啊：“他说，大辉那时才刚满十七岁，清亮白净，尚未学会刮胡子，之前还一直遭父亲恩仔斥骂，说他半生不熟，脑乳未生埋。细辉真记得，在父亲去世前，大辉不过是个寻常少年，尽管在摩托店打工了，他每周仍然要有几天到霸罗华小后巷的书报社。”与几个穿白衫短裤的学生一起蹲在门街上追看刚出炉的香港连环图，又租来许多武侠小说囤在床头，偶尔看得废寝忘食。礼拜天摩托店不开铺，他总会和楼上楼的马来仔、印度仔踢足球，贱货呼朋唤友组成脚踏车大队，一起到废矿湖垂钓，带回来几条巴掌大的非洲鱼。父亲死后，他似乎不再喜欢这些了，开始抽烟。枕头下藏的书刊封面，再不见肌肉喷张的石黑龙和王小虎，都变成了巨乳丰唇、眼睛半眯的艳女。书名由《龙虎门》改成了《龙虎豹》。这段就结束了。你看，他这个每一段的句子都不长，而且都是用短句，一个短句一个短句，就非常生动活泼、鲜明地勾勒出了一个少年从父亲死前到父亲死后的非常重大的变化。一开始的时候还是青少年的模样和感觉，喜欢跟同学一起出去玩、骑脚踏车、一起骑摩托车去钓鱼什么的。但是父亲死之后，他好像要马上承担起家庭的。责任长兄如父嘛，所以他就突然变成了一个成年人，嗯、一个突然的变故把他抛入了成年人的社会，迫使他不得不赶快成长起来，开始学会抽烟，然后就不喜欢青少年时期的那些事情了，也从看《龙虎门》变成了看《龙虎豹》。就这个描写，我觉得特别特别有意思，特别具有呃整本书李子书他在写的这个语
2: 言风格，特别特别鲜明，嗯，特好。大老师来一段，好，我来分享。写鬼的这一篇哈、啊，我特喜欢。<笑>虽然是写鬼，但是你看他还是带着那种暖色调去描写这段经历的。他怎么写的呢？后来到无线德式台上班，与同事混熟了之后，银霞才知道外头一直盛传进达祖屋闹鬼，就是他们这个楼哈、啊。而且坊间流传的鬼故事要比楼上楼里的精彩许多，也更害人。想来这是合理的。进达祖屋的位置多少有些偏隅，而且楼里住的人龙蛇混杂。拜什么神的都大有人在，自然也就有不同的鬼流连其中。再说这么高的一幢楼，三百多户人家，谁家没有一本难念的经呢？曾经有人在屋里产下孩子，也有过不少人在楼里断了魂。这些人有不少活着困顿，在外头难以立足，死了成鬼又能往何处去呢？在楼上楼流传过许多鬼话当中，银霞和细辉印象最深刻的，不约而同都是那个有眼无珠的女鬼。此鬼是最早期的传闻之一，确切年份不易追溯。反正是楼上楼第一次发生跳楼事件之后，就为什么他们这儿一直有人跳楼呢？就是因为前面我说的足这个楼啊，是当地当时最高的一栋楼，所以很多人就生活不如意的人都会选择来他们这个天台，从上面往下跳。呃、嗯，以至于后来他们在这个上面还天台上还安了这个栅栏，就是防止大家跳楼。对对对，是，反正是楼上楼第一次发生跳楼事件之后，据说跳楼的是个外面来的风尘女子，午间从十四楼跳下，砸坏了一辆车子，死得玉石俱焚。此后便有人说，在楼上楼这里那里看见一个形迹可疑却难以描述的女人，逢人便问：“你有看到我的眼睛吗？我把眼珠给弄丢了。”声称见过此女的人，后来总会生一场怪病，因而有很长一段日子，祖屋里无论谁生病难愈，总会被暗示成。刚碰见过无眼女鬼的人之一，尽管无人言明这女鬼的出处，但大家心领神会，都知道她就是那个在晋达祖屋首先开先和自杀者。人们当时月报看了新闻，说死者留有遗书，字字俱泪，恨自己有眼无珠，一再错爱薄姓郎。许多年以后，这无眼女鬼像在楼上楼住下了一样，楼里的住户换了一代又一代，仍不时有人说看见她。其实自她以后，也许晋达祖屋的名气打响了。有许多生无可恋的人慕名而来，各随己意挑选了个新水楼层一跃而下，每一个都顺利而决断的当场死去。久而久之，由这些跳楼者引发的各种事件和传闻都成了老生常谈。无论是鬼亦或人，似乎都再想不出新的花样来。倘若有鬼，无非是在阴暗之处趁人不备，披头散发的亮一亮半截影像。但无眼女鬼终究不同。有关他的传闻经久不衰，而且三五不时的，总有人声称看见他，以致大家说起这女鬼，几乎像在说一个老邻居了。嗯，看到这儿的时候，我就觉得，哎呀，又有点温情了。说这个女鬼也是不幸之人啊，大家其实也没有那么怕她，只是给自己生病找一个借口，给自己的不如意找一个借口。说，哎呀，碰到女鬼了，她就是个老邻居。然后后面还有一段还挺好的啊，他、嗯、说。银霞年少时还经常幻想自己终有一天碰上这女鬼。细辉问她，真碰上了要怎么办呢？她要问我有没有看见她的眼珠，我会说，大姐，我连自己的眼珠都还没找到呢。哇哈哈哈，他们笑得前俯后仰，细辉还坐倒在了地上。嗯，就是银霞的一个自嘲嘛，因为她也看不到嘛。嗯，我就分享这一段。看到这儿的时候，你会觉得，其实鬼在整个我们说。这种东方社会，或者说全世界范围内，都是一种大家不安的投射。为什么这个楼里面持续会有女鬼的传言？一方面肯定是这个楼年久失修嘛，这个灯闪一闪坏一坏，那个电梯卡一卡顿一顿，大家会觉得哎呀，是不是有什么灵异的东西在跟我作怪？同时，它也是大家找寻很多情绪出口的一种方式，就是我生病了，或者我的命运不如意，我就、嗯。先推到这个鬼身上吧，肯定是我撞鬼了，撞邪了，这样我的心里会好受一些。这其实是给很多没有我们说正常的途径、嗯、让自己的生活变得更好的人，没有选择的人的一种不得已的选择。我只有把它归在鬼身上，<对>归在这些我不可抗力的身上，我才能让自己的生活变得好受一点，我才能解释我自己为什么这样。嗯、所以我看到这个鬼的时候，发现，<对>哎，他真的。对祖屋的人很有用，同时这个鬼在后面还会再出现，这就也就是我前面说的李子书他写整本书那个结构感非常精妙的部分。嗯，对，超哥来一段
0: ，我分享几段吧，今天我就分享这一些了，后边我就不分享，稍微长一些。就我说我特别喜欢马票嫂，就是她整个人物的起伏变化特别大，而且每一次都出人意料。先给大家念一下她的出场，她说。马票嫂活跃于新旧街场，是当年少见的以摩托代步的妇女之一，足迹遍布近打河两岸。从河这一边的近打购物中心和十三间，到河另一边的市场街、二奶巷、咸鱼街，乃至于靠近火车站的大钟楼和小印度，几乎无人不晓得马票嫂这号人物。马票嫂的丈夫有黑道背景，据说曾在监狱里七进七出，每次出来都要在身上加点什么刺青留念。他本人倒是很和颜悦色，言行不带一丝煞气。祖屋上下二十楼，接近三百户人家，每一家人都把他当好朋友。银霞记得，自从进达祖屋落成，他们举家搬来时，马票嫂已经像包租婆似的，经常到各楼层视察。大家都知道他的消息灵通，虽是妇道人家，政治的事确实懂得不少。这么多年的大选时，那些印在竞选海报上的头像，他全叫得出名字和党派来，而且他不嫌烦，有扣必应，走一家说一家，还比媒体人宝华哥说的更深入浅出、生动精彩。银霞小时候十分敬畏这位能言善道的妇人，她不仅能说广东客家、福建和潮州等各种方言，在楼下遇理发师八布，能以几张淡米尔话你来我往，说起马来语更是行云流水，抑扬顿挫有味儿，声腔韵致十足，叫人辨不出来说话者祖籍梅县是个唐人。这是马票嫂的出场，嗯、哇！你当时就觉得这是进达屋里边一个牛人，嗯、对,对吧？叱咤风云，有点像我们是小时候看那个阿庆嫂，嗯、对吧？咱们看样板戏《阿庆嫂》，我感感觉哇，左邻右舍，眼观六路，耳听八方，特别厉害。嗯、结果翻到后边讲他小时候，真的就这一个人是怎么成长起来，他的卑微。说马票嫂小时候七岁时便没踩着小板凳上灶头做饭。待饭菜煮熟，学校的上课钟声多半已经响起。他提着装了书本的藤篮子，飞跑到学校上课。那时候家里穷的宝石没有一顿，好衣服没有一件，就连兄弟姐妹四人穿的内裤也由人家施舍。小学一二年级时，马票嫂因为只得一件内裤。每天起床后，第一件事儿便是要将小内裤脱下来，匆匆搓洗，在晾挂到屋外晨光最凶之处。那些年，赤道上的阳光比较年轻，没有如今这般暴躁凶恶。到了上课的时候，那三角裤往往来不及干透，他别无选择，只能穿着它去上学。他坐下来上课，裙子和椅子都湿成一片，留下水印。同学们给我取花名，叫我赖尿宴”。许多年后，马票嫂对姨女银霞说起这件童年往事，说的戏剧感十足，忍不住拍了拍自己的大腿，哈哈大笑，笑的眼角挤出泪水，那泪流到他的嘴角，被他伸舌头舔了去。银霞想陪他一起笑，无奈心里揪成一团，只觉五味杂陈，仿佛那故事里也包含了他自己的身世，便无论如何弄不出一张笑脸来。对，我觉得这段也很好。就可能我们今天生活在城市里的人，很难想象贫穷的极限到底在哪里。<对>无法想象说这么一个七岁的小孩儿，他从小要做饭，然后做完饭之后要跑去上学，连内裤都得是。对，没有衣服穿。看到这儿，我就觉得我太难过了。嗯,嗯，大你看这
2: 一段就跟刚才我说的鬼那一段有异曲同工之妙，也是我们很多人喜欢这本书的原因，就是这里面的人呢、啊、都非常乐观，非常坚强。然后我们
0: 看的时候
2: ，有时候想跟他们一起笑，嗯、但是无奈五味杂陈。这就是流俗地给所有人的感觉。是的,是的，是的、呃。为什么我前面说、嗯、阿霞，她某种程度上代表了读者的视角，她自己会自嘲，就是说，哎呀，你还是见鬼呢，我连自己的眼珠都没找到呢，我又看不见，这是一种自嘲。<是>然后细辉会跟他一起笑。然后在后面，嗯、阿霞听了马票嫂，就是这个卖彩票的这个大姐的这个一些故事之后。他觉得，哎呀，马票嫂拍着自己大腿笑出来，眼泪都笑出来了，舔掉就好了。然后他又想，<对>是不是我也应该跟着他一起笑一笑？但是我也笑不出来。他这个笑不出来，正正就是我们所有人在读这些所有人的故事的时候的感觉。对。对嗯，被他们感动的原因，你很难说。这个人说：“哎，我现在要坚强，我现在要努力，我现在要奋斗。”这些人都没有这样。他们最大的抚平伤痛的方式，就是用舌头把眼泪舔掉就完了，哈哈一笑就过去了。
0: 嗯，是。然后我稍微再分享一点点马票嫂，我就看完之后觉得后劲儿贼大的时候，是她就是从第一任丈夫家跑出来。就那个奔跑的过程，妈呀！我当时看的，我感觉我的眼泪就在眼角打转。就给大家稍微交代一下过程，就是他。这个马票嫂嫁到的第一任夫家是在当地还算是经济实力比较雄厚，因为她很穷，她就希望再嫁一个肯定比他们家条件好的，做生意的、就是用<对>现代话说应该就就网红店，嗯、每天包子刚一出炉，买包的人排队里三层外三层排了很长很长很长。可是这一家人就是她找的老公是一个非常在家里没有话语地位的人。然后她的老公一直就是被马票嫂的这些小姑子们和大姑姐们各种欺负。嗯。然后她有一天说：“我想回家，可是她婆婆不允许。”对。啊，不让她回家，还威胁她说：“你回去试试。”嗯。后来马票嫂说：“不行。”就她也不知道哪来的底气。那一天说：“我就要跑。”然后她是这样的，就说：“当日天色祥和，天空湛蓝的，像蕴含着一个美好的隐喻。”马票嫂打开前门，阳光如一群撒花的白鸟朝他飞扑过来。他抱紧怀中的男孩，匆匆穿过院子。那些今早才被他清洗过的衣服，男左女右，分别挂在院子两侧的晾衣绳上，在阳光下如许多沉默的人影，目送他离去。马票嫂拉开门就一把推开沉重的铁花大门，便开始往前奔跑。两个大姑子一尖一粗的吆喝声在背后响起，她头也不回，在那亮着白光的路上越跑越快，拐了个弯，盯紧橡胶草的烟囱，往家的方向跑去。嗯，那橡胶草的烟囱正冒着白烟，烟极浓稠。一团一团的输送到天上，像是给天空制造云朵。马票嫂觉得整个密山新村出奇的静谧，除了他自己的呼吸和心跳声以外，村狗不吠，车笛不响，怀里的孩子也不哭闹，就只有背后隐隐约约的妇人叫嚣。那骂声越来越近，越来越响。马票嫂回头一看，两个大姑子之其一骑着脚踏车追来，一边蹬车一边叱喝，叫他打炮火。给我追上了，你就死。嗯，最后他还是逃脱了。我给大家念一下，他回到院里边，他说下午回到娘家。邱氏，邱氏就是马飘草的妈妈。邱氏正蹲在屋前修理猪圈，看见女儿推开寨门进来，披头散发，面色惨淡，怀中扶着智儿，步履蹒跚，还光着一只脚丫，狼狈的不知如何形容。他缓缓站起身，像火鸡一样的伸长脖子，颤声呼唤女儿的小名。阿燕呀，马票嫂听见母亲的叫唤，只觉恍如隔世，豆大的泪珠潸然落下。嗯，她迈步上前，边走边提气回应：“妈妈。”真的，我当时读到这儿心都碎了。我觉得他在他写的寥寥数语，<对>但是那个每个人的情绪、每个人的心情非常到位，让我们感受到。就我觉得，就是尤其你像当了母亲之后，你就想，当你得知自己的女儿在婆家被那么着的欺负，一大早起来擦整个小洋楼所有的地，把全家男女老少所有的衣服都洗出来，可能吃饭都吃不饱，还要被其他。被那些婆家的人责骂，可是你能怎么样呢？也没办法说让他回来。其实做母亲的心里很难过。嗯、然后终于有一天，这个孩子跑回来之后，你也不能说什么，只能说哎，你回来了，就是只能叫孩子的名字。我觉得那个张力写的哇，简直太棒了！我看到这儿的时候就觉得真的太会写了。嗯、这本书真了不起。对,嗯、对对对，
2: <笑>嗯
1: ，刚才超哥分享这一段的情感特别的饱满，嗯、就是饱满到马上就要溢出来了，<对>就是那个在纸面上你就能感受到。对，可是
0: 他没有直接写这个人的心情，<对>就是在写天气，在写那一天的呃橡胶厂里边的烟囱，对吧？在写他路上看到的什么，就是这些小景物。可是你觉得那些那些情绪完全没有被冲淡，嗯、反倒是越顶越浓嗯，行，那你们俩再分享一轮吧。好。我来
1: 分享一轮，就是前面我说过，他这里面的故事的铺陈和展开，就像是一幅幅画卷，每一个人的人物小传在慢慢慢慢慢慢呈现在你面前，以及他写的每一个故事的真相也是在慢慢慢慢呈现出来的。他会像一个钩子一样，不断的吸引你去探寻这个事情的走向和他的真相到底是什么。比如说，我马上要分享的这一段。这段写的就是银霞被带的去庙里面去上香，然后同时呢，那个庙里面有开一个针对于特殊人群的这么一个特殊教育的学校，他想去进这个学校，但是呢被拒绝了。讲解的就是说拒被拒绝之后银霞的一个心理的动态，但是他没有直接写，他是这么写的，有两段。第一段他写说。银霞去那个特殊学校，被问说：“我能不能来这儿上学？”然后被拒绝以后，她出来，当时在这个庙的门口正在搭一个戏台，然后戏台上面有人唱戏，于是银霞就自己坐在了那个戏台下面的观众席去看戏。这段是这么写的：说那戏其实唱的十分马虎，台上一男一女都老态毕露，脸上的妆却画得潦草，身上穿的戏服红的残，绿的褪，亮片掉了不少，断线仍挂在原处。加上背后的布景简陋而陈旧，整台戏一副气数已尽的模样。细辉实在也听不懂戏里的唱词，唯见银霞入迷，不忍干扰，而又举目不见姑姑连珠的身影，便在银霞身边坐下。而后拉祖也来了，正要坐下时，原来坐在一旁抽烟、无休止的喷出烟雾来将自己缠绕的老妇，忽然站起身来破雾而出，说：“你们几个小鬼，去去去！前面这两排椅子你们坐的吗？”说着，挥手弹掉指尖的烟蒂，一张瘪嘴念念有词：“有怪莫怪，戏路载，务实世界。”这一段，你看写的是银霞自己坐在那儿，好像看戏看入了迷。你读到这儿的时候，也会觉得，哎，银霞好像真的被这台并不精彩的戏吸引而入了迷。但是，你看，紧接着翻过一页，就又继续写到银霞看戏时的心理动态，是这么写的：说银霞自觉这样不好。可若不是这么说，他便不晓得该怎样让阿月明了他当时感受到的挫折，以及他后来好长一段时间日子挥之不去的恼怒与沮丧。若不是这么说，他真不知道要如何理解自己坐在戏棚下低头听戏时脑子里的混沌，以及后来回家，他一边走一边吃着红豆棒冰，想到自己终究不能与戏辉及拉祖一起每天一同上学，一同走这条回家的路，忽然心头一紧。像是被一只冰冷的手攥住了咽喉，胸臆间一口意气吞吐不得，便难过的吃不下去，只有任那棒冰不住淌泪，一串一串滚落到手里。就这一段，后面就紧接着他把前面那一页写的银霞好像看戏看入了迷的心理动态的真相揭示了出来，不是他看戏看入了迷，而是他沮丧。而是他难过，他想要到这个学校上学，想跟细辉和拉祖以后能够一起手拉着手上学回家，但他没有这个机会，他被人拒绝了，他没有办法接受跟他们两个人一样的教育，一样的去上学，所以他是因为在那个戏棚子里面去想自己的事情，想入了迷，而不是被戏吸引看入了迷。整本书里面像这种前后的对同样的真相的揭示。好多处都是这样写的，他前面在写一个人的心理动态是那个样子的，让你觉得说，哎，哦，原来是这样。然后紧接着后面就会对这件事情有一个重新的翻转和重新的叙述，让你觉得，哦，原来不是前面写的那个样子，是真相是后面的样子。就这个安排的精巧，在李子书的这本小说里面有很多处特别特别精
2: 彩。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我分享一段好吃的啊，这就是我读这本书之前一直特别期待的，就是关于马来的这个日常生活。除了祖屋、除了楼里这些人的生活，他们平时吃吃喝喝有没有什么特别吸引我的？中间就有一段哈、啊，这一段饯别饭来了十余人，做了两张桌子，几乎把菜单上所有的东西，由各类炒粉、面食至卤鸡脚、鱼丸、猪肉丸、炸水饺、白灼八爪鱼等小吃都点齐。小晴吃店里的招牌面月光河，与男朋友多叫来两小碟三八辣椒酱，都拌进面里，不住夸其香辣。银霞却吃的不是滋味，说炒面和辣椒酱的味道跟以前大不相同。顾老师与阿月等其他人无不认同，回忆起以前吃的是街边一小摊儿，老板炒面用炭炉，夜里许多食客绕着摊子排队成回文状，围观一盏孤灯下的老板用生铁锅炒面，一身汗湿。暗夜中，但见炉火纯青，橘红色的火星四溅，在空中徐徐飘荡，几乎像慢镜头下的烟花。是呀，有人说那些年猪油的那个香气呀。谁又接着说，当时的猪油渣，岂是今日的猪油渣可比？有人接茬，就说是三八辣椒酱好了，以前的也要浓稠许多，结结实实的一小勺，拌进面里，与猪油成天作之合，娘惹风味无比，香彻一条街。还会渗入夜的梦里。众人点头称是，却见小晴与男朋友依然吃得不亦乐乎。大啖其面之余，不住叫大家详细解说旧时的原汁原味。这可怎么说得明白呢？就连银霞这么会说话，或者是顾老师那样有学问，仍觉得有些回忆只能用味蕾记下，绝非言语可以传达。我就分享这一段吧。觉得还是很美好的，像那种夜间大排档，所有人都围着吃，然后这个说又又像慢镜头一样，火光四溢，炉火纯青，就这,这才有那种锅气嘛。然后中间还有一段呢，哎呀，有点恶心。我也想给大家分享一下，就是他们那个偏方治大病，煮羊屎水，我让细辉喝的那段。对对对，细辉喝的那段。哦、这一章叫十二岁以前，就是细辉小时候。西都坊间素来有一传闻，说孩子患得哮喘病，非得在十二岁前治好不可，否则等于病入膏肓，此病将一辈子相随。为此，在细辉的十二岁大官来临以前，何门方式、用尽方法，甚至可谓不择手段，将亲戚乡里和邻人提供的正方偏方都试了个全。正经挂牌的西医不说，中药也不知已服过多少帖，后来还找上术士烧过符水，诱骗细辉喝了两口他自己的童子尿，一次次花钱却伤心徒劳。最绝望时不得不走极端，听取了一个退休老师给的方子，花十元让一个家里养了一窝羊的锡客男孩替他捡来一小罐羊粪便，置于煲汤袋中泡水，文火烹煮三个小时，包着羊屎水，程序并不复杂。嗯羊屎形态颇似市面上卖的盒装巧克力，一颗颗葡萄般大小，干燥结实，相当容易处理，也无需配上什么别的药材。但煮的时候恶臭难当。何门方式趁着丈夫在外运货，两个儿子都在学校，合上全屋门窗，拿了块毛巾蒙住口鼻，像炼毒似的躲在家里制这一贴药。煮药、嗯、的时候，自己一个人忍受那令人欲呕的奇臭，不禁委屈的流下眼泪来。觉得屋子成了个大炼炉,炉，他好像把自己也投进去，与那羊粪熬作一锅。细辉那天放学回来，在八楼的走道，隐隐觉出空气中一股难闻的怪味儿。那时他家中门窗大开，臭味儿已多流散。何门方式好不容易将羊屎水三碗煎作一碗倒入罐子里密封，自己还洗过澡换了衣服。更与早一步回家的长子大辉串联，两人故作自然，不让细辉察觉有异。待细辉卸下书包，他将他换到浴室，拿出药罐，向大辉使了个眼色。大辉毫不迟疑，伸出手来，从身后一把按住弟弟的肩膀，将他两手反背到身后。细辉不明就里，只觉得双臂一痛，本能地张嘴便喊。站在前面的何门方式已经拧开了药罐和盖子，正好把温热的羊石水往那洞开的嘴巴里灌。<笑>细灰但觉得一股暖流从口中涌入，觉得臭时，那乌黑的恶水已冲进他的喉咙。他使劲扭动身体想要闪避，但两手在背后被大灰牢牢钳制，几乎动弹不得。他便只有顿足哭喊，却反而让母亲顺势把更多的药水倾入他的嘴里，直到他换不过气，被一口臭水冲入气管，嗯、顿时眼前一黑，身体一阵痉挛，没命地咳起来。何门方式正在当场，不得不住手。嗯这一次强灌杨石水，谢辉与母亲两败俱伤，都弄得浑身浊臭。母子俩蹲下来，边哭边呕，浴室里一片狼藉。大辉倒是无事，任务完成后，捏着鼻子全身而退，还让弟弟和母亲快点善后，我得洗个澡。<笑>杨石水的气味像一个人死在粪池里，阴魂不散，带着一身屎臭的谢辉在家徘徊了几天。谢辉的父亲回来不到半日，不理老婆反对，皱着眉又去赶下一趟车。就连楼上楼下的住户亦深受困扰，多有抱怨。何门方式怕遭邻居非议，不敢对人说起此事。但细辉在家躲了好几日，确认自己的嘴里再无屎臭后，有一天到楼下玩耍，被关二哥逮住。关二哥一脸关切地问：“喂，陈仔辉，喝了羊屎水，病有好些吗？”啊<笑>、嗯，就先分享到这儿。后来还真好了，你说这也不邪性？<笑>就这里面除了很多故事以外，画面的描写呀、气味的描写、动作的描写，就像刚才读那一段，前面你们俩说，就像。看这个说书人一样，动作感动特,别特别强烈。嗯，嗯
0: 那我们分享就分享到这儿。嗯、今天就这本小说，再跟大家聊最后一个话题，嗯、就是关于这本书名《流苏地》，大家怎么理解的？嗯、因为其实我们日常生活中可能还挺怕自己和自己的生活和“俗”这个词儿相关联的，尤其现在，嗯、对吧？就是当你当我们说，哎，这个人很庸俗，这个人很俗气。呃，我们都觉得希望让这种标签贴在自己身上，和自己有相关，嗯、对，它是一个挺不好的意向。但是读完《流俗地》之后，我不知道你们俩对于“俗”这个词这个理解有没有发生什么转变？嗯,嗯，星光先来吧。嗯
1: 李子书专门写到了为什么这本书取名叫《流俗地》，其实他自己认为有好几层的意思。第一层就是他的这本书是以风俗画为概念，他自己就说就像一幅《清明唱河图》的长卷一样，一长卷推开了去，这是第一个原因。第二个原因就是他觉得风俗这个东西就和语言一样，是一种又能显出它的地道又有趣味的这样一种东西，能够使他的小说更加灵动呃，所以他在。这个小说里面所用到那些语言，咱们前面分享的也都能够听出来，其实都是市井人平时普通人说的那些话，他都把它写进来了，而没有用特别的把它去。做精美的呃美化，把它变成书面语，把它变成特别官的、特别有文化的那种人才能说出来的话。而就是说，我们平时这些人在生活当中怎么说，他就怎么写，在他的文章里面就怎么去体现。这是第二点。第三点就是，他说“流”这个词实际上代表的是水，因为它三点水是液态嘛。然后，呃。俗，它是以人字旁和一个谷字组成的，是人带着谷，带着谷物的谷。那在水和土之间，就是流是水，地是土，中间有人带着谷物。民以食为天，所以这三者结合起来，他认为是代表了他想写的这片土地上面的水，这片土地上面的土，这片土地上面的人以及他们，呃，赖以生存的食物这几者在一起。他觉得他是描绘出了这样一幅非常丰富而又精彩的画卷的，所以这是他对这本书为什么叫《流俗地》自己的一个解释。然后我自己的一个看法是，整个读完书以后，我觉得，呃，《流俗地》把它拆开来，“流俗”不是流于俗气、流于庸俗的意思。我更愿意把它理解为，在这片土地上，时间这个东西在俗世，我们这里说的俗世是普通的世界的意思，就是在时间在俗世当中缓缓的流动。那在这个世界当中的俗人，俗人的意思也是像我们一样的普通人，在这个世界当中的俗人，在这时间的流动中，用每一件俗事、普通的事去在标示记忆和感受生命的意义。所以在这句话。变成了流俗地这三个字非常鲜明、非常简单、非常有象征意义。而且前面大老师也说过了，整个小说里面人对时间的感知不是用具体的日期和年份这些数字去决定的，而是每一个具体的事件，比如说谁谁谁去世了，谁谁谁结婚了，红白喜事在哪一年发生，它没有具体的时间的。标示，而是用这些事件来标示每一个人的记忆。所以小说之所以能够写成，是有这个时间在背后去推动的，它本身就是流动的。在这个小说里面，时间是一个看不见的主角。所以李子书说。他在处理他的时候，就是在用每一个我们普通人对时间的概念去处理的，不是用历史学家的那种编年体去写的。那我们每一个普通人去记录时间、去记录事件的时候，都是这么去记录的。我们不会去像历史学家那样写哪哪哪年的哪月哪日几点我们发生了一个什么事情，而是去反过来用事件去标示时间。这个就是我说的流俗地，我对他的理解是在这片流动的时间里，每一个人。每一个普通人去标注普通的事件，去感受、去记忆生命的意义。我觉得这个是流苏地带给我的呃感受，以及这三个字冠以这篇小
2: 说的名字，它的一个效果
0: 。嗯，嗯大老师呢？大老师怎么理解？嗯、我觉
2: 得是。一个距离感吧，我们说到流俗，其实另一个词就是高雅嘛，就是你到底是高雅还是流俗？<对>我觉得流俗代表着某种理解和共情。我们在读这本书的时候，频频会觉得这里面的人跟我有关系，他可能就是我的某个侧面。这种连接、这种距离的拉近是流俗地这个书名带来的。如果是一个特别阳春白雪、特别高雅的东西，它特别在庙堂之上或者在某种高台之上的话，我们不会觉得。他跟我有关系，他变成了权力的象征。但是流俗地，<对>我们刚才说的很多这里面书里面写的人啊、猫啊、鬼啊，他们甚至就是去灌屎汤啊这种事情，<笑>我们都觉得哎，他好像就是在我的生活中会发生的。嗯、呃，那这样的连接就是我前面说，为什么我们虽然身处中国大陆，但是看一个漫画作家远写远在西都的一个我们可能都没有去过的城市的人的生活，会深深的共情，那么的喜欢，嗯、呃。一方面真的是他写的这群人非常的有魅力，另外也就是，就是王德威评价刘苏蒂嘛，说特别沉稳，这种沉稳是一种在很高的技巧之下，我们打引号说骗过读者的那种结构和内心表达的体现。我们看到，不管他的暖光还是他的编织感，它其实都是在整个文本下面两三层去释放出来的。那种气质，那种气质升腾出来之后，给我们每个人都是一些亲切的、带着包容的感觉。嗯，没有那么强的评判心，没有那么大的冲突感，不会让我们读起来觉得，呃，很害怕、很担心，好像都没有。它是带有绝对的普通人的共情感在书写，这是我对刘苏蒂的理解。嗯，超哥呢
0: ？我其实读完这本小说之后，真的是对这种。流苏地描写的这种世俗生活，这种街头巷尾的烟火气息的城市生活，新生了向往。就以前我们一想到这样的生活，都觉得好像是，如果一个人沉湎于这样的生活，你就感觉好像这个人是不是有点没出息，嗯、是不是没有大志向，对吧？就至少不是一个值得讴歌和树立的楷模。但是这次读完这本小说之后，我其实觉得。这些凡俗的生活，这些发生在每个人印象中和记忆中的这些柴米油盐、家长里短，可能才是生活中最质朴的存在。你看，这是一本回忆的书籍，在他写回忆书籍的过程当中，那些历史大事件。那些上台竞选的一茬一茬的政治人物都被生活消解掉了，都被记忆磨平了，反倒被记住的都是这些：是童年十二岁之前的那个杨石汤，嗯、对吧？这些非常荒谬的行为，甚至是连楼里出现的一个传说、没有定数的一些玄学，都被深刻的留在记忆当中。哦、还有男乳包。对，就是而且这个男乳包，分明大家觉得现在没有那么好吃了，嗯，嗯对吧？大家追求新的、健康的、低油的生活、低盐的饮食的时候，他发现男乳包没那么好吃。但是他写起过往的时候，写起这些细节的时候，还能那么历历在目。所以我觉得有的时候这就是所谓世俗生活的力量，就是他有一种非常大的能量，就让这些无论是像这里边写的拿督也好，拿督太太也好。也好，甚至是这些要被竞选的这个马来西亚的这个首领也好，在世俗面前生活都被磨成了一个家长里短。就那一张选票，其实你看，就可能站在我们历史其他人的局外人。角度觉得那每个人手里边的那个选票可能是一个历史的转折点，非常宏大的一件事儿。但其实，在站在市民的眼中，这就跟赶集一样，跟看一场球赛似的，看世界杯决赛一样，可能就是为了凑个热闹。所以我觉得这是个挺我们难能可贵的视角。就任何宏大的东西，或者任何崇高的东西，看起来当时某一刻你觉得很崇高，但是在生活的长河中，真的就是非常。不值得一提。这就是经常我想到了一个意象，就是水流。我们经常就是李小龙的名言嘛，什么 “to be water”， 就觉得水这个东西好像是很柔软、很柔和。这个这里边，我觉得流俗地的那个流动感，就是世俗生活那个流动感，真的和水流一样，看上去好像它能被装在任何容器里边，被任何容器塑造，被任何容器改变它的形态、改变它的样子。但是你看，最终被改变的还是那个容器本身，被水滴石穿，包括水把这些岩石。由棱角磨成了一个鹅卵石，我觉得其实就是这种流俗，就是世俗生活的意义和力量，才应该是我们每个人所追求、所值得留恋的、所值得细细品味的，而不是那些那种特别大的事件。对，就是这些小人物、小生活、小故事、小记忆，真的才可能是我们真正的力量和能量的来源。这是我整个读完这本书之后对“俗”这个。理解以前真的，我我反省了一下，我什么时候特别怕贴上俗的标签儿？其实很多时候就是因为我融入不了某一个主流的生活，或者和一群人融入不了的时候，我想但又不能，所以我为了安抚自己，为了使自己不那么难过，我说啊，他们那些大多数人过的生活都是庸俗的，都是不值得的。但其实今天静下心来想想，不妨就承认自己，我做不到。不是因为我高雅，而是因为我就是不行。然后抱着欣赏和同理心的态度来看看那些人的生活，我真的觉得就非常好，嗯、就非常享受。嗯，也、嗯嗯、许
2: 是到了每个人都应该踏踏实实的被迫的，呃，过上这种流俗的生活的时候了，所以大家才会这么喜欢这本书。
0: 是的,是的，是的、嗯，对，行，那今天的节目就跟大家聊到这儿，嗯、希望大家这周开心，也能在你每天的俗世小生活中找到这些小美好和小温馨、嗯。嗯，嗯对
2: ，也欢迎你留言说一说，你是在生活中怎么找到这种，呃，小美好、小俗世的快乐的哈？嗯、我们会从评论区选出五位朋友，送上流苏弟的纸质书一本，嗯、希望大家都能喜欢。嗯
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜